0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist. Die Chefredakteurin der Taz, Ulrike Winkelmann, Tag 4 nach der Bundestagswahl. Es gibt da ja jetzt jeden Tag irgendetwas, worüber man sich wundern kann. Schöne Selfies zum Beispiel. Oder aber, und das ist der neue Verwunderungsmoment: Terminfindungsschwierigkeiten. Eigentlich wollten FDP und Union ja am Samstag miteinander sprechen. Also die FDP wollte das, hatte den Eindruck, die CDU will das auch. Aber offenbar passte das dann dem CDU-CSU-Verhandlungsteam nicht so gut, was ähm, viele gewundert hat, bis hin zum stellvertretenden Vorsitzenden der Partei, Jens Spahn. Nun, ich denke, die beiden Vorsitzenden werden das jetzt schnell äh, klären mit der FDP, einen Termin finden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand in der Führung der Union einen dringenderen Termin hat, als diese wichtige Frage, nämlich eben mit den anderen Parteien zu sprechen, darüber, wie eine stabile Regierung für Deutschland erklären, äh, entstehen kann. Jens Spahn, CDU, war das heute Morgen im Deutschlandfunk. Mittlerweile heißt es, ein Treffen wird es geben am Sonntagabend. Ulrike Winkelmann, was ist los bei der Union? chaos -Tage?
1: Ja, die Sache folgt im Gesetz, dass äh, nach großen Katastrophen sich dann auch immer noch Pannen aller Größenordnung aneinander reihen. Also es geht abwärts und nichts funktioniert mehr, kennt man auch aus dem Alltag. Ist natürlich im Fall der Union besonders bedauerlich für die Betroffenen. Jens Spahns Bemerkung heute Morgen im Deutschlandfunk war natürlich besonders suffisant, weil er müsste eigentlich wissen, dass Laschet in der Tat fürs Wochenende eigentlich gebucht ist, weil der Mann ist ja im Nebenberuf noch Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, auch dort Parteichef. Und er hatte offenbar seinen Leuten in Nordrhein-Westfalen zugesagt, dass er am Wochenende seine Nachfolge klären wolle. Und möglicherweise ist es zwar eigentlich ganz so wichtiger Termin wie das Treffen mit der FDP, ich aber ein sagen. ebenfalls also, wichtiger Termin, ja. den Herr Spahn als NRW-CDU-Mitglied vielleicht auch auf dem Zettel gehabt hätte. Aber er wollte Laschet offenbar einen mitgeben.
0: Mhm. Das wollen ja im Moment so einige in der Union, hat man den Eindruck. Ähm, äh, wenn man auch an die CSU denkt, aber nicht nur dort. Aber ist das nicht in gewisser Weise symptomatisch, wenn diese kleinen Dinge schon nicht reibungslos klappen.
1: Natürlich ist es symptomatisch dafür, dass eine derartige Niederlage für eine Partei äh, immer wie eine Explosion funktioniert. Dann fliegen die Teile umher und sie äh, berühren sich auch noch mal im Raum und nichts ist mehr kontrollierbar durch eine Spitze, die es aber auch natürlich in besonderem Maße gewohnt war, die Dinge zu kontrollieren. Man muss ja wissen, dass die Union im Wesentlichen immer ein Machtapparat war, der von nicht viel anderem zusammengehalten wurde, als eben von dem Umstand, die Macht zu haben. Das heißt, äh, dass sie jetzt einfach der Boden Füßen weggezogen wurde und äh, alle sich in Stellung bringen, die äh, die letzten verbliebenen Posten in einer ja absehbaren Position dann gerne haben möchten. Und da kämpfen auch mal alle gegen alle und das bedeutet, dass nichts mehr funktioniert.
0: Ich habe, ähm, wir sind ja heute im offenen Studio, das heißt, wir haben Publikum dabei, das uns hier per Chat auch in der Diskussion begleitet. Ich habe diese Frage auch mal reingestellt, braucht die Union denn vielleicht jetzt einfach einmal eine Pause, also eine Pause namens Opposition? Äh, da gibt es ähm, unterschiedliche Meinungen. Steffen Kunthoff zum Beispiel schreibt die Union wird gebraucht, sonst haben die Kleinen kein Druckmittel mehr gegenüber der SPD. Das wäre ja so ein strategisches Momentum. Aber andere sagen auch, ähm, ja, die CDU sollte jetzt loslassen. Lutz Kolbmüller beispielsweise neu aufstellen in der Opposition. Dieses neue Aufstellen in der Opposition, das ist aber auch ein bisschen so eine Beschwörungsformel. Ne?
1: Ja, es ist ein bisschen wohlfeil. Wird gerne den, ähm, von den Wahlgewinnern gesagt, so als mit schönen Grüßen dann äh, in die Versenkung der Opposition. <lacht> Weil äh, wie auch, ich glaube, Julia Klöckner war es vorgestern, äh, gesagt hat, die Landwirtschaftsministerin, die noch Landwirtschaftsministerin. Äh, das ist nicht so weit her mit der Neuorientierung in der Opposition. Man muss da einfach äh, was abgeben, was man gerne gehabt hätte. Und in der Opposition wird in der Tat dann meistens geklärt, wer demnächst dann Spitzenkandidatin Kandidat wird. Das ist aber ein schmerzhafter Prozess und nichts, wo man sich dann zusammen in ein Wellnesshotel begibt.
0: Mhm. Rea Böhme schreibt, es fehlt der Rücktritt Laschitz, um den Weg für ordentliche, ähm, für eine ordentliche Neuaufstellung und für mögliche Koalitionsverhandlungen frei zu zu machen. Würden Sie dem zustimmen? Also wäre das jetzt etwas, was die CDU befreien würde, oder würde sie das eigentlich jetzt vollends in eine ja, ähm, Chaos-Situation bringen?
1: Es würde sie dann befreien, wenn es schon klar wäre, wer ihm folgt. Das ist ja aber nicht so. Also wir haben, glaube ich, seit dem Wahlabend 18 Uhr noch kein Wort wieder von Friedrich Merz gehört. Wahrscheinlich aber ist er nicht in Urlaub gefahren, sondern wartet auf seine
0: Stunde. Glauben, glauben Sie, sie das, dass Friedrich Merz, ich meine, es wäre, es wäre der dritte Anlauf. Ja. Und irgendwann klebt einem ja dann doch mal das Image des äh, Verlierers, des ewigen Zweiten dessen, der dann am Ende doch nicht gewollt wird. Ich weiß nicht, ob das so überzeugend wäre beim dritten Mal.
1: Na, naja, ich fand schon das erste und zweite Mal nicht überzeugend. Es geht ja erkennbar einer ähm, großen Menge von CDU-Mitgliedern anders. Also unter anderem der komplette Osten. Also die CDU-Ost scheint ja weiterhin nach Friedrich Merz zu verlangen und da wird er sich, so wie er gestrickt ist, nicht dreimal bitten lassen.
0: Mhm. Wobei dann natürlich die Frage ist, also das wäre dann die klare Option Opposition, weil Friedrich Merz, glaube ich, muss man den Grünen nicht wirklich anbieten, oder?
1: Nein, nein. Und ja. deswegen, vielleicht ist ihm auch gesagt worden, dass er bitte noch ein wenig schweigen möge, weil aktuell braucht die Union Laschet natürlich noch quasi als Verhandlungsmasse. Und äh, wird sich, also es werden andere führende Kader der Union sich einen Augenblick suchen, indem sie glauben, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, Laschet gehen zu lassen.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass die CDU möglicherweise das durchmacht, was wir viele, viele Jahre bei der SPD beobachtet haben. Also, dass man immer mal wieder so einen Neuanfang wagt. Und letztendlich haben wir das ja auch schon beobachtet. Also wir hatten Annegret kramp krambauer als Neuversuch. Wir haben Armin Laschet noch im Amt, wo man sich aber immer schwerer vorstellen kann, dass das wirklich dann der Neuanfang ist, den ja jetzt viele einfordern. Ähm, halten Sie das für möglich, dass die CDU jetzt auch so einige Jahre des Taumelns vor sich hat?
1: Halte ich für sehr gut möglich. Also der Begriff Übergangskandidatin, Übergangskandidat haftete jetzt in der Tat ja schon mehreren Leuten an und es ist aktuell nicht erkennbar, wohin sich die Union orientieren wird. Also die muss ja erstmal von diesem Anspruch, den ich vorhin benannte, einfach die ewig machthabende Partei auch Abstand nehmen und äh, eventuell auch ein neues Programm finden. Also allein den Anspruch zu erheben, dass man nach dem Krieg irgendwann mal Protestanten und Katholiken zusammengezwungen habe in eine Partei, das wir wird gezwungen. ja in 21 Jahrhundert nicht mehr notwendigerweise jemanden davon zu überzeugen, diese Partei zu wählen.
0: Mhm. Wobei, wir haben jetzt natürlich ganz stark, liegt auch an meinen Fragen, sorry, in die eine Richtung gedacht, also dass die Union da jetzt gar keinen Weg mehr raus hat ähm, aus, aus dieser Oppositionsrolle. Ähm, was würden Sie sagen, die Chancen, dass es doch nochmal anders kommt, also dass dann doch nochmal die Auferstehung dieses Wahlzweiten, dass wir die erleben werden durch also, eine Jamaika-Koalition? Ja.
1: Ja, es liegt nicht nur an Ihren Fragen, es liegt auch an meinen Antworten, weil ich in der Tat überzeugt bin, dass das nichts wird mit Jamaika. Also es sieht alles aktuell danach aus, als wenn äh, die Ampel tatsächlich funktionieren könnte unter der Führung von Olaf Scholz. Und äh, die Art und Weise, wie die Union sich jetzt auch seit der Wahl schon gebärdet hat, überzeugt ja niemanden zusätzlich, dass da noch eine Chance oder eine Funken Hoffnung in Jamaika steckt. Das wird einfach in keiner Weise durchsetzbar sein, weder in den eigenen Reihen noch gegenüber der Wahlbevölkerung.
0: Ulrike Winkelmann im Deutschland von Kultur. Heute im offenen Studio, also per Videokonferenz können Sie mit dabei sein. Zugucken, mitdiskutieren. Falls Sie spontan noch einsteigen wollen, einfach auf deutschlandvonkultur.de Schrägstrich offenes Studio gehen. Da ist dann der Link, und dann sind Sie gleich bei uns. Und ich bin gespannt auf Ihre Fragen oder auch Ihre Kommentare zur Wahl. Sie in Deutschland von Kultur gucken auf diesem Tag und ich schaue eigentlich immer erst äh, sehr gerne morgens, wenn ich in die Redaktion komme, auf den Titel der Taz, der Tageszeitung, also der Zeitung meines heutigen Gastes Ulrike Winkelmann, Chefredakteurin dort. Ähm, Sie probieren ja, ich weiß nicht, ob jeden Tag, aber sehr häufig, das auch ein bisschen lustiger zu machen. Und heute sieht man das Foto. Muss ich eigentlich noch was dazu sagen? Also das Foto, das eben die vier zeigt von Grünen und FDP, die ähm, Regieren wollen, mit wem auch immer. Sie zeigen ähm, das Bild mit der Zeile aus dem Titel der Band Tokotronic. Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein, also leicht umgewandelt. Wir möchten Teil einer Jugendbewegung sein. Ähm, Frau Winkelmann, ähm, noch ist das nur ein Bild, aber sehen wir da die, die den Kurs dieser Republik prägen und bestimmen werden, mehr vielleicht als der Kanzler?
1: Naja, das ist jedenfalls die Inszenierung des Tages. Da wissen vier Leute sehr gut, dass sie besser aussehen, dass sie mehr Coolness verströmen, dass sie auch in dieser Selfie-Ästhetik natürlich einen bestimmten generationellen Appeal aufbauen, der unter anderem von der SPD in der Form jedenfalls zuletzt nicht aufgebaut werden konnte. Und trotzdem ist es natürlich so, dass diese Geste, hier kommen wir, hier ist der Aufbruch, hier, hier kommt das Neue, mit uns kommt die neue Weltmäßige, dass wir Natürlich sich dann ähm, brechen in dem Augenblick, wo ein ebenfalls ausgesprochen selbst, Olaf Scholz sagt, aber ich bin der Kanzler, liebe Leute. Und nun trage ich mal vor, wie ich mir die Sache vorstelle. Das heißt, es ist eine Momentaufnahme, super inszeniert, gut gelungen, alle reden drüber, aber ab kommendem Wochenende sehen wir weiter.
0: Momentaufnahme ist natürlich auch das absolut passende Wort für Instagram. Ne? Dafür ist es gemacht, für die Momentaufnahmen. Ähm, die Frage ist, und dann frage ich mich, in welches äh, soziale Netzwerk man das am besten reinschreibt, wahrscheinlich eins, was viel Text zulässt, was kann dabei herauskommen, kann dabei das herauskommen, was man eine Politik aus einem Guss äh, nennen würde oder wird das letztendlich ja, eine zusammengerührte Konsenssoße? <lacht>
1: Jetzt ja, zu befürchten ist natürlich Zweiteres. Also alle, die sich schon ein bisschen länger mit Politik beschäftigen, wissen ja, dass äh, der Beginn von Koalitionsgesprächen immer mit sehr vielen Hoffnungen, Erwartungen aufgeladen ist und dann geht das aber ziemlich fix, spätestens wenn die Arbeitsgruppen tagen damit, äh, wie dann konkrete Unterparagraphen und Teilsätze aussehen könnten, zu welcher Form der Steuererhöhung oder eben auch Steuersenkung und damit sind wir schon beim Hauptthema. Nein, das kann auf keinen Fall eine Politik aus einem Guss werden, jedenfalls dann nicht nicht, wenn die FDP weiter darauf besteht, dass es Steuersenkungen geben wird in erheblichem Ausmaße für Besserverdienerinnen und Ver Besserverdiener und die Grünen und die SPD genau das Gegenteil verlangen. Das ist einfach ein offensiver Widerspruch, der irgendwie aufgelöst werden muss. Mhm. Ähm,
0: ich schaue hier gerade nochmal in den Chat heute hier im offenen Studio. Anja Lose schreibt, für mich geht es um einen Aufbruch, da die Zeiten sehr viele Herausforderungen in der Zukunft bringen und Deutschland viel verschlafen hat. Das ist ja das, was auch FDP und Grüne für sich ja auch im Wahlkampf immer in Anspruch genommen haben. Da gibt es die krokohung Status Quo, Stillstand und wir sind der Aufbruch. Jetzt mal die ganze Wahlkampfrhetorik weggestrichen und ehrliche Analyse. Wird man das liefern können? Dann vor dem Hintergrund dessen, was Sie gerade gesagt haben, auch dieser unterschiedlichen Linien.
1: Es wird sich daran messen lassen müssen, ob Klimaziele erreicht werden. Also das heißt aber für die Grünen was ganz anderes als für die FDP. Für die Grünen bedeutet das, sie müssen eine Politik nachher verkaufen, also erstmal einen Koalitionsvertrag, der mindestens so aussieht, als könne man damit die Pariser Klimaziele erreichen. Stichwort äh, 1,5 Grad Ziel. Für die FDP bedeutet das aber, gerade weil sie einen Wahlkampf gemacht hat, in dem sie im Grunde ganz alte Gefühle ihrer eigenen Klientel nochmal abgerufen hat, die vielleicht äh, die letzten Jahre eigentlich schon verloren gegangen waren. Nämlich wir sind die Diejenigen, die euch Steuerentlastungen verschaffen, die FDP wird irgendeine Form von Abschaffung des Soli oder was auch immer präsentieren müssen, damit das erfüllt ist. Weil die FDP ist ja traumatisiert von dem Wahlergebnis 2013, die Älteren unter uns erinnern sich, als sie nämlich für ihre Regierungsbeteiligung mit der Union abgestraft wurde von den eigenen Leuten, genau dafür, dass es die versprochene Steuersenkung nie gegeben hat.
0: Mhm, ja, weil sie natürlich auch wirklich nicht mehr in die Zeit passten, damals äh, nach der Finanzkrise und die FDP irgendwie noch so ein bisschen auf dem alten Kurs äh, hängen geblieben war mit Guido Westerwelle. Jetzt sind es andere Zeiten, die Leute, die die FDP beobachten, sagen auch, ähm, lasst euch da auch nicht zu sehr von der rein lindner rhetorik blenden, da hat sich auch schon viel bewegt und entwickelt. Ähm, apropos Lindner, ist das eigentlich entscheidend, wer Finanzminister wird?
1: Ich denke ja, eben wegen des gerade besprochenen Widerspruchs. Es ist wahrscheinlich so, dass das Finanzministerium immer schon wichtiger war, als wenn das im Alltag des politischen Betriebs so wahrgenommen hat. In diesem Fall aber hängt ja wirklich alles davon ab, ob es den Grünen gelingt, das Geld, also sprich die Staatsknete zu mobilisieren, die es schlicht braucht, um den notwendigen Klimaschutz auch einzuleiten und zu bezahlen oder ähm, ob es der FDP gelingt, die Steuern zu senken. Und dazwischen sind mindestens 100 Milliarden Euro pro Jahr. Und äh, die entscheidenden Vorlagen dafür werden nun mal im Finanzministerium geschrieben und verfasst. Und daher ist es wirklich die Frage, das wurde zwischendurch so als Personalgeplänkel abgetan, ob äh, eher ein Robert Habeck oder eher ein Christian Lindner das Finanzministerium bekommt. Davon wird in diesem Fall, oft sind Personal ja vielleicht auch überbewertet, in diesem Fall wird davon viel abhängen. Mhm.
0: Okay, wichtiger als die Vizekanzlerfrage vielleicht. Aber gut, das besprechen wir gleich nochmal. Ich finde ja interessant, was Olaf Scholz schon am Anfang dieser Woche mitgegeben hat bei, bei seiner Verkündung, was er vorhat eben auch mit dieser Regierung, mit dieser Ampel, die er ja anstrebt, dass es eine Konstellation wird, die auch wiedergewählt werden sollte. Also die so zusammenwächst, dass man das Gefühl hat, das ist ein Team, das ist ein Angebot. Wenn ich Sie jetzt gerade höre mit Blick auf die Finanzpolitik, ich versuche ich versuch da gerade so die Fantasie zu entwickeln, kann man aus diesen Gegensätzen auch ähm, nicht nur ein Nebeneinander hinkriegen, wo man sagt, okay, hier kriegt die Soli-Abschaffung, aber dafür kriegen wir den großen Klimafonds, sondern dass es ähm, eine liberal-ökologisch-soziale Handschrift kriegt?
1: Das ist... Immerhin denkbar. Ich will das gar nicht ausschließen. Also so wie ja SPD und FDP vor äh, anderthalb Generationen zusammen ein sozial liberales Projekt tatsächlich hervorgebracht haben, weil es genug äh, Überschneidungen gab, nicht nur in politischen Ansichten, auch in den habituellen Fragen, so ist es denkbar, dass die FDP sich hier, muss man dann aber auch zugeben, auch einfügt in ein, ein rot-grünes Szenario, das jetzt in jüngerer Zeit schon besser erprobt worden ist. Das bedeutet aber, dass die FDP von bestimmten Forderungen ab Nimmt in der Tat.
0: Die Bundestagswahl und viele, viele Fragen. Eine Frage schwingt immer wieder mit, wenn es um die Grünen-Spitze geht, wenn es um Annalena Baerbock geht, die grüne Kanzlerkandidatin, Ex-Kandidatin und Robert Habeck, den künftigen Vizekanzler. Sie hören das Fragezeichen. Wie sehr bleibt der Politik doch? Männerwelt. Das diskutieren wir gleich hier im Deutschlandfunk Kultur mit der Taz-Chefredakteurin Ulrike Winkelmann und mit Ihnen heute im offenen Studio. Und das machen wir übrigens nicht nur heute, sondern regelmäßig. Das nächste Mal am 28. Oktober und grundsätzlich alle Infos dazu finden Sie immer auf unserer Website deutschlandfunkkultur.de offenesstudio. Wie Verteilen die Grünen das Fell der Macht. Das ist auch eine der Fragen in den Berliner Kulissen in diesen Tagen. Da gab es ja schon Meldungen, dass Robert Habeck, der neue starke Mann der Grünen werden soll, als Vizekanzler in der neuen Regierung, er selbst hat das dementiert. Das Dritte ist, dass wir gestern auf der Bundespressekonferenz auf Nachfrage gesagt haben, dass wir zwischen uns alle Fragen geklärt haben. Dass es aber auch völlig klar ist, dass diese Fragen jetzt nicht diskutiert werden sollen, dass es sich gerade nicht geziemt in Personalspekulationen einzusteigen, bevor wir überhaupt Sondierungsgespräche aufgenommen haben oder eine Regierung haben. Die Frage, wer Vizekanzler wird, ist völlig irrelevant. Wir haben ja nicht mal einen Kanzler an der Stelle. Tja, also die Reihenfolge soll da richtig bleiben. Erst Kanzler, dann Vizekanzler. Aber nichtsdestotrotz Ulrike Winkelmann von der Taz. Ich würde sagen, man beobachtet schon eine Machtverschiebung in diesen Tagen bei den Grünen zu Lasten von Annalena Baerbock. Würden Sie zustimmen?
1: Glasklar. Robert Habeck spricht, er gibt äh, die Leitlinien vor, er, er setzt den Rahmen. Das ist überdeutlich.
0: Mhm. Ähm, Frage ist natürlich, ähm, und dieser Vorwurf kam ja schnell auf, als diese Vizekanzlergeschichte von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung lanciert wurde. Ist das, und jetzt verwende ich mal einfach, um die Debatte ein bisschen in Gang zu bringen, das, das einfache Wort, ist das Sexismus? Also kurz durfte mal die Frau ran und danach ist äh, Politik klar, wieder Männersache.
1: Sagen wir mal so, es er weckt jetzt den Eindruck, dass dort von Männern gesetzte Regeln äh, so schnell zuschnappen, dass man nicht Papp sagen kann zwischendurch. Da hilft es denn jetzt nämlich auch nichts, wenn Robert Habeck und andere Grüne vortragen und dies wiederum auch glaubwürdig tun, dass es auch aber im Vorwege längst geklärt gewesen sei, dass also ähm, Baerbock und Habeck sich miteinander untereinander auch schon vor der Wahl abgesprochen hätten, dass Habeck dann äh, später mal Vizekanzler werde. Weil in diesem Augenblick entsteht der Eindruck, die Baerbock hat die Wahl versemmelt und es kann endlich, in Anführungsstrichen endlich, der Mann wieder dran, der es ja ohnehin all die Weile besser gekonnt hätte. Und die Grünen sind ja eigentlich Meisterinnen und Meister darin, die Signale so zu setzen, dass die Eindrücke entstehen, die entstehen sollen. Hier aber haben sie komplett daneben gegriffen, wobei ja nicht klar ist, wer es genau durchgestochen hat, dass Habeck da als Vizekanzler auftreten soll.
0: Also, aber Sie glauben schon, dass das stimmt. Also, das? Dass da Fleisch ist an dem Knochen dieser Geschichte.
1: Well, Sie haben es nämlich nicht dementiert. Also <lacht> okay. Sonst hätten Sie es hart dementieren müssen. Und das haben Sie nicht getan. Das war ein Zugeständnis.
0: Ja, jetzt, ähm, wenn wir mal den Wahlkampf insgesamt aufmachen. Ne? Ich schaue noch mal in den Chat. Ich habe diese Frage auch gerade äh, während der Musik in den Chat gestellt. Habe äh, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und zu Zuschauer gebeten, sich dazu auch mal zu äußern. Da schreibt Astrid Ahlers beispielsweise, ein Mann wäre wegen Kleinigkeiten nie so dekonstruiert worden wie Baerbock. Zustimmung?
1: Ja, ähm, da kommen mehrere Dinge zusammen. Ich glaube nicht, dass wir hier eins zu eins, also im Sinne von, äh, das ist der einzige Grund und dabei bleibt es, von Sexismus reden können. Aber es sind immer mal wieder auch Elemente von Sexismus erkennbar gewesen im Wahlkampf, wo man sich automatisch äh, gefragt hat, ob man Mann ebenso behandelt worden wäre. Und das liegt daran, dass eben mit Baerbock eine Person die Bühne betrat, die ja auch noch nicht so ein, so ein ausgeprägtes politisches Profil hatte. Das heißt, sie war neu und dann wird sie eben an bestimmten Kanten und an bestimmten Fronten auch noch aufmerksamer beäugt und dann eben umso harscher kritisiert als andere. Also auch Laschet hatte ja bekanntermaßen, ich sag's es mal vorsichtig, Unregelmäßigkeiten in seinem Lebenslauf. Aber Laschet ist ja außerdem NRW-Ministerpräsident und noch vieles andere. Das heißt, dass das nicht so ins Gewicht fiel in seinem Fall.
0: Obwohl ich finde, Laschet ist gerade doch das beste Beispiel dafür, dass auch ein Mann nicht gefeit, nicht geschützt ist vor... Ähm, massiver Kritik, die bis hin zur Schuhauswahl, bis hin zur Frage, was äh, stopft er sich in den Mund, das Eis an der falschen Stelle oder nicht, also diese klassischen äh, B-Noten, diese klassischen Nebensächlichkeiten, das wurde doch bei ihm, dem Mann, ganz genauso zelebriert, in der Endphase des Wahlkampfs ja sogar viel mehr.
1: Das ist war, aber erst nachdem die Abwärtsspirale in Gang gesetzt war. Also der, der Punkt, an dem es brach für Laschet, war sicherlich das eine Foto da aus dem Ahrtal, wo er lachend eingefangen wurde. Und, und es, es gab ja im Nachhinein viele Erklärungen, wie es dazu gekommen ist. Aber unterm Strich bleibt, dass, dass dieses eine Bild eben so geschadet hat, dass er in den Augen von vielen ähm, dadurch auch angreifbar geworden ist, äh, die, die sich sonst vielleicht gar nicht groß eingebracht hätten oder die sonst einfach mitgelaufen wären. Aber bis zu dem Zeitpunkt hatte eben Werbock schon die entscheidenden Fehler gemacht und hatte bereits so viel auch an Glaubwürdigkeit eingebüßt, dass sie wiederum so angegriffen wurde, wie man einen Mann vermutlich nicht angegriffen hätte. Also sie ist dann diejenige, die eben nicht nur ihren Lebenslauf gepimpt hat, sondern außerdem und dann kommen eben die Kriterien, die nur für Frauen immer in Anschlag gebracht werden. Sie ist also diejenige mit der unangenehmen Stimme, die man nicht so gerne hört. Das ist ein der, Kurze, der Merkmale, Kurzer Widerspruch an ja. der
0: Stelle. Franziska Giffey, wenn wir jetzt über Stimmen sprechen, ist damit in Berlin ohne Probleme durchgekommen.
1: Naja, umgekehrt würde ich sagen, wir wissen nicht, wie sie abgeschnitten hätte, wenn sie eine andere Stimme hätte. Ähm, sie hat einen Wahlkampf gemacht, der erfolgreich war und da hat man ihr quasi ihre Stimme in Anführungsstrichen verziehen. Aber ich, ich betone die Sache mit der Stimme so sehr, weil wir erstens im Radio sind und ich, ich zweitens weiß aus vielen persönlichen Gesprächen, dass es das ein viel wichtigerer Faktor ist, als es jemals in Porträts oder, oder Darstellungen thematisiert wird. Ich wundere mich darüber immer, weil es so klar ist, dass die tiefen tragenden Männerstimmen einen ganz anderen Eindruck hinterlassen als, als die von den meisten Frauen. Frauen. Und anderes ist, dass eben Baerbock auch vorgeworfen wurde, dass sie sich als Mutter, also auch noch relativ junge Mutter inszeniere, dies wohl wissend, dass äh, sie damit auch versucht, eine ne Form von Politik zu machen, die eben alle Wählerinnen und Wähler mitnehmen soll und, und nicht nur auf, auf klassische Muster abhebt.
0: Mhm. Ja gut, ich meine, wenn man die Familie selbst ins Spiel bringt, die eigenen Kinder, dann sind sie auch im Spiel. Ne? Also ich finde, das ist, muss man politisch, da muss man mit sich selbst auch im Reinen sein und ehrlich sein und fragen, ähm, mache ich das, mache ich das nicht. Und sie hat sich dafür entschieden, es zu tun. Sie hat es dann irgendwann zurückgenommen. Aber das ist eben auch erstmal eine souveräne Entscheidung. Was, was mich umtreibt, bei der, weil Sie haben das vorhin so gesagt, ähm, man hat dann festgelegt oder würde dann sagen, sie habe es versemmelt. Aber hat sie es nicht einfach auch versemmelt? Also diese große grüne Chance, die da war. Ähm, und zwar nicht, weil sie eine Frau ist, sondern weil sie dann doch dieses Versprechen, das auch mit ihrer Kandidatur äh, verbunden war und das auch sie immer wieder hervorgehoben hat, ich bin anders, ich bin neu, ja eigentlich nicht erfüllt hat. Weil wenn man sie dann gehört hat, dann klang das wie eine Politikerin, die ihr Geschäft sehr gut versteht, die die Ecken und Kanten abschleifen lässt, die eigentlich auch nicht mehr erkennbar sein wollte. Wohingegen, jetzt will ich nicht den Robert Blues wieder anstimmen, aber der Habeck es auch geschafft hat, eine andere Sprache in die Politik zu bringen. Und dann sah man auf einmal im Prinzip mit Baerbock eine Kopie. Der etablierten Politik, aber in jünger und mit einer, sagen wir mal, etwas ambitionierteren inhaltlichen Agenda, aber nicht wirklich diesen stilistischen Aufbruch.
1: Ja, wobei Havek da in jeder Hinsicht eine Ausnahmeerscheinung ist. Also Frage wäre, dann hätten wir einen anderen Mann wiederum genauso gemessen, wie wir jetzt die Baerbock gemessen haben. Und äh, das, das meinte ich vorhin mit, es kommen einfach viele verschiedene Faktoren zusammen. Unterm Strich würde ich sagen, ja, die Baerbock hat es auch versemmelt, maßgeblich. Aber sie hat es in einem äh, Umfeld getan, das also von, von sexistischen Wahrnehmungen ja trotzdem durchdrungen war. Das heißt, ein Mann an dieser Stelle hätte es leichter gehabt und ihm wären Dinge nicht vorgeworfen worden, die ihr vorgeworfen wurden. Und das können wir nicht voneinander trennen, wenn wir uns jetzt fragen, wer wird in der künftigen Regierung welche Rolle haben. Obwohl ich
0: glaube, den Habeck hätte man auch, jetzt ist es viele Hätte hätte Fahrradkette, aber es hat ja auch ein bisschen Ausblickscharakter, der wäre auch gegrillt worden dafür, dass er Brutto und Netto oder die Pendlerpauschale oder andere Details nicht so richtig drauf hat. Er ist ja auch, ich meine, Stichwort Stimme und Sprechen, der verknödelt ja auch gerne Dinge. Ja, also ich glaube, da hätte man auch ganz viel B-Note mit betrachtet.
1: Ja, das betrifft die, die beiden ähm, zweitrangierten äh, Kandidaten. Also bei der bei der Union, bei den Grünen trifft er zu, sie haben sich mutmaßlich für die zweitbeste Kandidatin die zweitbesten Kandidaten entschieden. Wir wissen aber nicht, wie der die andere jeweils, wie der andere jeweils abgeschnitten hätte. Also auch Habeck hätte natürlich Angriffsflächen geboten, genau wie Söder bei der Union Angriffsflächen geboten hätte. Wir können jetzt nur mit dem umgehen, was wir haben. Und genau, und, ja und, auch eben,
0: und nach vorne schauen, das, darum geht es ja jetzt eben auch bei dieser Vizekanzlerfrage, obwohl ich glaube, auch so entscheidend ist die möglicherweise gar nicht. Ich meine, wir haben gesehen, wie unwichtig Vizekanzler eigentlich sind in der Geschichte der Bundesrepublik. Das ist ja auch ein Job, den die Verfassung gar nicht vorsieht. Den gibt es ja eigentlich gar nicht. Ähm, aber äh, da geht es ja um die Frage, wer ist unser politisches Schwergewicht? Wer hat, ähm, wer hat das Talent und wer hat auch möglicherweise eine Ausstrahlungskraft, dann dieses Projekt äh, grünen Grün Führungsanspruch 2025 wirklich zu erfüllen? Vor diesem Hintergrund, vor dieser Kulisse ist dann nicht Habeck letztendlich wirklich eine konsequente und sinnvolle Entscheidung?
1: Ja, grundsätzlich ja. Ich war übrigens immer schon äh, für Habeck. Also ich fand ihn von vornherein ein besseren Kandidaten und finde es eben trotzdem bedauerlich, dass Baerbock Opfer bestimmter Wahrnehmungsweisen geworden ist.
0: Ich habe jetzt hier nebenbei immer in den Chat geschaut, äh, hier in unserem offenen Studio. Und Sie haben so viele interessante und kluge Sachen geschrieben, dass ich nicht schnell genug war, das alles aufzunehmen. Aber ich kann an dieser Stelle sagen, das ist das Schöne am offenen Studio. Wir nehmen uns danach ja noch ein bisschen Zeit, nach der Sendung, dann im offenen Redaktionsgespräch auch mit Ihnen. Und dann nehmen wir einige dieser Gedanken auf. Wir sortieren weiter die Themen des Tages, hoffentlich ohne zu nuscheln, mit Ulrike Winkelmann, Chefredakteurin der Taz, zuvor auch einige Jahre Kollegin im Deutschlandfunk. Frau Winkelmann, auch die AfD stellt sich neu auf nach dieser Wahl. Das heißt, ich würde sagen, sie versucht es und ist jetzt auch im ersten Anlauf erstmal im Streit und äh, Debatten äh, versunken und auseinandergegangen. Die Fraktionssitzung, die eine neue Spitze wählen sollte, musste genau diesen Punkt vertagen. Das ist aber ja andererseits auch ganz, kein ganz neues Phänomen bei der AfD. Aber erstaunlicherweise scheint das ja ähm, die Wählerschaft insgesamt eher kalt zu lassen. Ne? Wir haben zwar leichte Verluste gesehen bei der Bundestagswahl, aber immer noch über 10 Prozent.
1: Ja. Also mein Bedauern darüber, dass die AfD jetzt Staatsschwierigkeiten hat, äh, reicht nicht sehr weit und tief. Und trotzdem haben wir das ja tatsächlich schon gelernt, dass äh, im Fall der AfD die enorme Zerstrittenheit dieser Partei nicht dazu beiträgt, die Wählerinnen und Wähler abzuschrecken. Das heißt, äh, es ist jetzt für, äh, sagen wir mal, Schadenfreude von anderen Leuten oder äh, sonstiges äh, Wohlfeiles, wie gut die zerlegen sich, die brauchen nicht mehr ernst zu nehmen, ist es auf jeden Fall zu früh. Weil die AfD hat es erkennbar, eine Kern, eine Stammwählerschaft gefunden. Und das sollte uns weiter besorgen.
0: Mhm. Es ist ja... Ähm immer mal wieder die Kursfrage, aber mittlerweile, so hat es auch unsere Korrespondenten dargestellt, ist es auch verdammt unübersichtlich geworden. Also früher hatte man den, was heißt früher, also vor, vor wenigen Monaten, Jahren hatte man den Eindruck, es geht eben um diese Frage, wie, wie radikal tritt man auf oder wie sehr will man doch irgendwie diesen Anschluss an das konservative Bürgertum noch halten und damit auch anschlussfähig bleiben für, für die Union möglicherweise eines Tages. Jetzt tritt Alexander Gauland, das ist auf jeden Fall sicher, ähm, ab. Der Mann, der ja die letzte Wahl, glaube ich, geprägt hat mit diesem Einsatz, wir werden sie jagen. Ähm, und danach kommt, ja, was eigentlich? Haben Sie eine Ahnung? Haben Sie eine, eine Vermutung?
1: Also, als nächstes wird mutmaßlich die Absetzung von Jörg Meuthen kommen. Das heißt, dass mit Gauland, äh, dem, dem einen mächtigen Wessi, dann der andere mächtige, gemäßigte Wessi noch aus der Tradition verschwinden wird, der, ähm, die, die ja ursprünglich mal zur, zur Gründung der AfD erst beigetragen hat, nämlich diese westdeutschen äh, Ökonomen, die Wirtschaftsprofessoren, die der AfD überhaupt zunächst ein, ein bürgerlich-konservatives Gepräge gegeben haben. Aber Meuthen wird nun von allen Seiten bekämpft und ihm wurde quasi schon angekündigt, dass auf dem nächsten Parteitag wahrscheinlich seine Abwahl bevorstehe.
0: Hm. Ähm, interessanter Gedanke nochmal, ähm, Ralf von der Heide hier bei uns im Chat im offenen Studio äh, vermutet, dass es aber eigentlich auch letztendlich egal ist, wenn die AfD nach vorne stellt, weil dieses Wählerpotenzial, was wir jetzt sehen, letztendlich eines ist, das sowieso im Prinzip eine Art ähm, ja, Nein zur vorherrschenden Politik sagen möchte.
1: Es ist nicht ganz egal, weil äh, da jetzt einfach Leute nach vorne rücken, ähm, die, die bisher vielleicht in Landesverbänden äh, wichtig waren, aber dann doch eben den Kurs der Bundespartei mit prägen werden. Und es ist ja immer deutlicher, dass, dass die AfD zunehmend zu einer rechtsradikalen Partei Ost ganz stark wird. Also quasi eine ähm, rechtsradikale Ost-Volkspartei kann man beinahe sagen, bei, bei Wähleranteilen von um die 25 Prozent teilweise sogar drüber, je nachdem. Mhm. Und, und ähm, ein Soziologe hat dafür den Begriff, Lega-Ost kürzlich gefunden. Das fand ich sehr treffend. Die Lega Nord in Italien war ja genau das. Eine, eine rechtsradikale, ähm, regionale Partei, die dort wiederum auch volkspartei entwickelt hat. Und daher bin ich gespannt, ob es Leuten wie dem Tino Chrupalla gelingt oder eben anderen Leuten aus den starken Landesverbänden Ost, die jetzt erneut sehr selbstbewusst auch in den Bundestag gekommen sind, die die, die letzten Wessis und damit sozusagen die klassisch-traditionell-konservativ-angehauchten Anhänger von, von Meuten auch noch zu vertreiben.
0: Ich finde interessant, trotz dieser ja noch messbaren Stärke über zehn Prozent der Stimmen, was der AfD nicht mehr gelingt, den politischen Diskurs so massiv zu bestimmen.
1: Ja, die hatten einfach äh, kein echtes Thema jetzt im Wahlkampf. Also es ist gelungen und ich muss sagen, das ist auch eine gesamtgesellschaftliche Leistung, die wir ruhig wahrnehmen sollten, das äh, Flüchtlings-, Migrations-, Integrationsthema schlichtweg rauszuhalten. Das war vielleicht auch eine der Demokratinnen und Demokraten. Ich würde es mir fast wünschen, äh, aus, aus Frankreich hört man ja zum Beispiel, wo jetzt äh, die Präsidentschaftswahlen auch beginnen demnächst, äh, ganz, ganz andere Töne. Das macht nochmal deutlich, was es auch für eine Errungenschaft ist, dass wir diesen Wahlkampf ohne das Migrationsthema bestreiten durften, das ja allerdings auch im konkreten Augenblick kaum eine Rolle spielt, abgesehen von der Afghanistan-Kiste. Und äh, gleichzeitig ist natürlich der Corona-Protest jetzt etwas, woran sich die AfD noch festhalten konnte, also sprich Corona-Leugnung, die die, die ähm, leugnen der Notwendigkeit von staatlichen Maßnahmen war natürlich ein äh, roter Faden, der sich da durchgezogen hat.
0: Aber letztendlich nicht, nicht so ähm, fruchten konnte. Ne? Also zumindest nicht so wie erwartet. Möglicherweise auch dadurch, dass die FDP im seriösen Spektrum einige dieser Freiheitsaspekte so nach vorne gestellt hat. Ähm, mit Blick, weil Sie gerade sagten, Frankreich. Ich meine, Frankreich ist insofern interessant, weil der, der Front National, das Rassemblement National, wie es jetzt heißt von Marine Le Pen, ja schon seit Jahren eigentlich auch eine Machtperspektive hat. Wohingegen bei der AfD ja eigentlich immer deutlicher wird, eben auch aufgrund dieser innerparteilichen Entwicklung, dass die immer weiter weg ist. Und ich frage mich, ob dann die deutsche Wählerschaft, die ja doch irgendwie immer doch so einen konstruktiven Teil hat, ob die nicht irgendwann auch das abstraft. Wenn man immer nur am Rande mitspielt, aber nie wirklich mitspielt, also Parteien, die nicht nach der Macht greifen. Man sieht das ja bei der Linken auf der anderen Seite des politischen Spektrums, dass das jetzt irgendwann letztendlich zu dem Ergebnis geführt hat, okay, wenn ihr gar nicht richtig gut mitspielen wollt, dann ähm, seid ihr einfach auch nicht mehr wichtig.
1: Meine Vermutung wäre aber, dass genau diejenigen, die jetzt die AfD wählen, eben nicht diesen konstruktiven Ansatz verfolgen, nach dem Motto, mitregieren ist irgendwann nötig. Die sind keine Protestpartei mehr, das ist wahr. Aber ich, ich glaube nicht, dass die AfD-Wählerinnen und Wähler ihre Partei dafür abstrafen, dass sie keine Regierungsoption hat. Ich glaube eher, dass sie immer noch denken, jedenfalls ist äh, meine, meine Lebensweise, meine Lebenssicht bei diesen Leuten gut aufgehoben und dafür wähle ich die. Und wie lange das mit der Regierungsoption noch so bleibt, wie wir es gerade gesagt haben, das steht da ja dahin. Also im Osten ist da ja mit Blick auf die nächsten zehn Jahre vielleicht durchaus was möglich für die AfD.
0: Sie hören Deutschlandfunk Kultur heute mit der TAZ-Chefredakteurin Ulrike Winkelmann. Ja, ein Thema beschäftigt wahrscheinlich die Stadt Berlin, das Land Berlin mehr als den Rest der Republik, obwohl ich glaube, der Rest der Republik hat auch mal wieder auf diese Stadt geschaut und hat gesagt, Mann, die kriegen echt nichts hin. Ähm, ich spreche natürlich von dem Wahlsonntag in Berlin, diese ewig langen Schlangen, zwei Stunden, fast zwei Stunden habe ich gebraucht bis zum Wählen. Ähm, wie war es bei Ihnen oder haben Sie Briefwahl gemacht?
1: Nee, ich war relativ fix dabei. Ich, ich wohne aber auch inzwischen in einem etwas abgelegeneren Eckchen äh, von Berlin, wo vielleicht nicht so viel los war. Also in Weißensee war man 20 Minuten dadurch.
0: Sehr gut. Ähm, Petra Michaelis war, muss ich jetzt sagen, die Landeswahlleiterin von Berlin. Sie hat jetzt um ihre Entlassung gebeten, zieht Konsequenzen daraus. Ähm, ja, da fragt man dann immer erstmal bei so Rücktritten, äh, war, das, war das unvermeidbar?
1: Es war unvermeidbar und meiner Ansicht nach kann es da auch nicht stehen bleiben. Ich meine, wir müssen uns vergegenwärtigen, dass auch jetzt noch Nachrichten eintrudeln von der Sorte hm, in Charlottenburg, äh, Wilmersdorf wurden übrigens äh, 122 oder 23 Prozent Wahlbeteiligung erreicht. Das heißt, es wurden dort mehr Wahlstimmen abgegeben, als überhaupt Wählerinnen und Wähler vorhanden waren. Also jeden Tag, jede Stunde bekommen wir gerade Nachrichten davon, dass bei dieser Wahl wirklich nichts richtig gelaufen ist. Und das stellt dann auch nochmal die Frage, ob sich der Senat doch noch am Ende mit dafür haften muss, was hier passiert ist.
0: Ruft das nach Wiederholung der Wahl? Das haben ja manche schon so als Idee zumindest in den Mund genommen.
1: Ja, es gab mehrere Verfassungsrechtler, die sich eingelassen haben und ihre Kritik geäußert haben und dazu immer gesagt haben, ja, nee, aber eine Wiederholung ist deswegen nicht nötig. Es gibt aber immerhin schon eine Stimmenneuauszählung in Pankow, wo das Ergebnis äh, für, für einen Linksparteipolitiker so knapp war, dass er sagte, 43 Stimmen, das kann nicht sein. Also bei dem Spektakel und Chaos, das es gegeben hat, müssen wir hier nochmal neu auszählen. Ich halte es für denkbar, dass auf jeden Fall die Bezirks- oder eben auch tatsächlich die, die ähm, Abgeordnetenhauswahlen wiederholt werden müssen.
0: Die Einschätzung von Ulrike Winkelmann, der Chefredakteurin der taz, der Tageszeitung in Berlin, hier heute bei mir im Deutschland von Kultur im offenen Studio. Ich sage an dieser Stelle schon mal ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit.
1: Es war mir ein Vergnügen.
0: Und das Vergnügen geht weiter für alle die, die im offenen Studio dabei sind. Das heißt im Videochat, wir haben jetzt nämlich gleich noch eine kleine Redaktionskonferenz und wie schon erwähnt, wenn Sie Interesse haben, mal dran teilzunehmen. deutschlandfunkkultur.de Studio ist die Adresse. Da finden Sie die Termine. Da wissen Sie, mit wem wir dann wann sprechen. Und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal dabei sind. Danke für heute.